0: Instagram y Facebook. Y Lucrecia Bianchi, guión bajo Humano Puente en Instagram. Nuevo encuentro de historias Puente dedicada a comunicadores. Ella tiene una gran calidez y tranquilidad. Fue muy disfrutable conversar y conocerla más profundamente. Hizo sus primeros pasos cuando Humano Puente comenzaba a crecer comunicadora de la bioexistencia consciente en Neuquén y el mundo. Ella es Doriana Menichelli. Hola Dori, ¿cómo estás? Bienvenida acá a este espacio que amo, el de los comunicadores de Humano Puente. Bienvenida. Ay,
1: muchísimas gracias César, qué alegría estar acá, fue una emoción muy grande recibir tu mensajito, porque bueno, yo siempre escucho a los chicos, ¿no? Todas las entrevistas y digo, ay, ¿cuándo me va a tocar a mí? me va a tocar a mí? Estoy como una nena, como una niña, así como un perro con tres colas,
0: re feliz. Sí, feliz, acá para mí también es, es maravilloso, maravilloso compartir, lo digo siempre y la gente sé que lo agradece también, acá estábamos charlando un ratito antes de empezar de, de todo lo que pasa después de que uno va a consulta, porque nosotros no dejamos de ir a consulta del movimiento que hay y es tan lindo compartir con otro humano puente con, con comunicadores que transitan este camino de una manera muy profunda y creo que, que vos, al hablarlo, ya se nota en tu voz le, lo, lo noté desde el primer momento ¿Qué, qué uh -huh. pensás de eso, de cómo transitas tu vida a través del camino?
1: La, la verdad es que, como es un camino de conciencia, ya es una manera de percibir la realidad ¿no? eh, Más que una forma de percibir una, la realidad, es, un, es una certeza ¿No? Eh, y al ser una certeza sabes ya que no hay otra lógica más que que todo lo que sucede a tu alrededor es tu propia creación por más horrorosa que parezca esa realidad, vos mismo desde algún plano superior la pusiste ahí para uh -huh. poder vivir más ¿Sí? todo lo sí. que sucede a tu alrededor hoy, en este instante, está puesto ahí para que vos vivas más entonces vamos a ver en dónde ¿Dónde se articuló esta forma de creer que debo vivir de esta manera, no? Alguien sintió algo y vivió una situación dolorosa por la cual yo es mejor que viva de esta manera, ¿no? Entonces, si yo lo percibo como un síntoma muy doloroso, allá atrás ahí que ir a la historia. Entonces, por eso, nosotros estamos siempre en consulta. Todos los meses yo...
0: Religiosa. Sí, porque lo vivimos así claro y es lindo... Conocer también los procesos del otro y por eso también este momento de eh, conocerte a vos, de, de saber un poco más de vos como, como comunicadora y como, como ser también, un poco de tu historia. Es parte del propósito de esto, de cómo fue esa transformación o ese, ese momento de pasar a esta realidad en la que estás y, uh -huh. y, y lo que humano puente como humano puente pasó por vos es, es eso es la, el objetivo de este, de este fue, encuentro así que contanos un poco de, uh -huh. de vos Dori
1: para mí entrar yo no entro obviamente como todo el mundo que viene a humano puente por lo general no venimos a humano puente porque tenemos ya la vida plena no. es porque ya empezamos no es de, se podría llamar ahora puede ser que un poco más estén entrando en este camino por, por, por búsqueda de, de, de conciencia no pero en su in, en los sus inicios era como el club de los desahuciados ¿no? es porque me río porque nada claro es, es así cuando no nos quedaba ¿sí? a las personas ninguna otra opción ¿sí? ya sea para los cánceres para, para, para enfermedades de mala fama para para síntomas que, que, que nada te lo podía resolver y que tu vida estaba tan mal. Bueno, ¿por qué no decodificaste? ¿Por qué no probás? Hay un loco sí, de pelo largo allá Siempre que... había sí. alguien
0: que te decía claro, Mira ¿no? eso, claro anda a decodificar o escuché de algo de sí. un chico de pelo Exacto. largo y una
1: chica Exacto, y lo que me pasó a mí es que yo viví una situación muy fuerte eh, laboral sí en mi trabajo muy de, de, muy dolorosa no que, que me llevó a entrar en conflicto como como un nudo muy fuerte eh, de, de, de mucho dolor sí estaba transitando situaciones de, de dolor de
0: profesión o de un, de, un, de algo interno en el trabajo algo
1: interno en el trabajo sí tenía algo ah, interno okay. inconvenientes internos en el trabajo y además estaba recién separada eh, de mi anterior pareja y estaba entrando a tener una convivencia con mi pareja actual no y, y, y todos los conflictos que en, es, en aquel momento llevaba todo ese cambio sí problemas y, y enojos con, con la pareja anterior que, que dicho sea de paso eso ya se resolvió de tanto ir a consulta chicos no saben la buena relación que tengo con los, los padres de mis hijos no que, que es posible, es que posible chicos, es posible llevarse bien con los padres de tus hijos sí y tener una relación en la que, por ejemplo, estén ellos siempre que vos necesitas pegar un grito y ellos están para ayudarte a vos, precisamente a mí como mujer y a mí como madre de sus hijos. sí Es muy importante. ¿Y cómo lo logre? Yendo a consulta. No me quedo
0: otra. Eh, bueno, claro. en ese
1: momento. Qué gran
0: mensaje para próximas generaciones, digamos. Uh -huh, dar vuelta uh -huh. a una situación que quizás venía repitiéndose, que en, en muchos casos es algo muy común, como hablar de que una mudanza genera mucho estrés y poder mostrarle uh -huh. a nuevas generaciones de que hay otras formas de vivirlo. Uh -huh. eh, a, a través de las consultas lo lograste y es maravilloso.
1: Sonar eh, dos lores, porque no hay nada más en el universo. Que esté poniéndote la realidad que tenés adelante Si la estás sufriendo es porque antes alguien ya la sufrió Y lo que tenés frente a vos es la solución Entonces hay que ir a buscar a ese que sufrió ese dolor Y darle la oportunidad de expresarse nada más ¿sí? Entonces sanando eso vos le sacás ese peso a los personajes que creas como parejas Creas parejas distintas, creas ex maridos distintos Sí, qué,
0: bien, Entonces, qué, qué simple uh -huh, y qué bien lo planteaste. Uh -huh. Y, y, y qué, qué hacías antes. Perdón, me estabas sí, contando el eso, conflicto y te, es... te, te <risa> nos corrimos. <risa> Pero a qué te dedicabas, si se puede saber, que eso siempre que tiene que muchos lo toman como uh -huh. Yo se sienten identificados.
1: Trabajaba como supervisora en el call center de Anses de la Administración Nacional de la Seguridad Social era eh, supervisora allí tenía mi grupo de trabajo a cargo y compañeros y trabajé 15 años allí eh, okay. en, en este interín en el que surgen esos ciertos conflictos sí, eh, yo estoy en un grado muy alto de estrés muy estresada y me recomienda, ¿sí? Eh, porque en, esta, en estos momentos ¿no? donde yo no le encontraba esa salida, voy con una chica que, era, eh, que hacía lecturas de tarot, ¿no? Entonces ella también habría registros acáticos. Okay. Entonces, cuando me dice eso, ella, yo le digo. Eh, me dice ella, yo no, así como estás, no voy a abrirte registros y no voy a tirarte el tarot, porque tu energía ya te va a tirar para abajo, dice, porque vos no estás bien. Entonces me dice, charlemos, hablemos, ¿no? Y fue más que una, ¿no? Es contar lo que me pasaba, ¿sí? Y entonces digo, bueno, ok, eh, voy a hacer eso, me inicio en registros akáshicos, ¿no? como para empezar algo que tenga que ver con la espiritualidad. Yo estaba totalmente alejada de eso. Yo trabajaba en ANSES, era eh, militante política, gremialista, eh, no toda ¿no? porque era delegada okay, secretaria, okay. secretaria adjunta de, de, sí. de un gremio muy importante del país, o sea que desde de acá de la zona, no representando acá la zona, pero sí. trabajaba en todo ese ámbito donde nunca nunca me llevaba a contactar con mi parte espiritual ni con, con que había algo más.
0: ¿Y, y, y cómo, cómo las situaciones uh -huh. donde el síntoma aprieta uh -huh. fuerte y el síntoma sabemos que es parte de tu propósito, Exacto. cómo eso te va, te va llevando hacia uh -huh. un lugar del que le llamamos espiritual, Exacto. pero espiritual es todo, eh, pero, pero cómo te pasó para otro lugar? Eh,
1: porque me pasó de, 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 de... Me empezó a abrir la puerta a lo que yo ignoraba. ¿Sí? Ignoraba o me negaba a ver. ¿Sí? Yo me negaba a ver que eh, había una energía que podía llegar. Si bien lo sabía, porque mi mamá estudió mucho metafísica y, y hizo caminos hindúes, ¿sí? y yo tenía esos libros, el Bhagavad Gita, en mi casa era un libro que estaba, que mi mamá sí. lo tenía, y okay. que yo miraba y veía ese viejito arrugado y me daba ternura, ¿no? Ese viejito morocho así todo arrugadito. Eh, con pelo blanco y me daba ternura el pelado, perdón, estaba peladito ese entonces el, el Bagdabajita estaba sí, sí. en casa, cuando yo abrí esas páginas te estoy hablando, tenía 10 años, no entendía nada o sea que ya la, la espiritualidad estaba un poco en mi claro. familia pero yo no me negaba a entrar a ese lugar cuando yo me inicio en registros akáshicos nunca, nunca lo practiqué ¿sí? nunca lo practiqué para alguien más sino que siempre solamente para mí lo que sentí fue que si yo tenía una percepción que era casi nula de, 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 de lo que podía llegar a ser la realidad, ¿sí? no solo pragmática, sino también espiritual. Cuando yo hice registros akashicos, en ese momento mi wifi fi ¿sí? se amplió un, ¿no? Pasó de ser un, un, un mega, a pasó a cien mega, ¿no? Entonces era como que okay. era un mundo totalmente diferente y ahí empecé a ver videos, ¿no? Un montón, te llegan, te empiezan a llegar ¿no? Videos y videos y en uno de esos entramos a ver las corrientes eh, de decodificación bio. las corrientes bio que venían de España, ¿no? Y, todo, y yo miraba, y yo miraba, miraba y cada vez me explotaban más las cosas que me estaban sucediendo a mí, ¿no? me explotaban así en la cara como diciendo guau ¡Wow, cómo no lo vi antes guau ¡Wow, cómo no lo vi antes entonces mi, mi exo era en un momento agarra y me dice ay viste de esos videos que vos ves viene un chico acá a Villa Regina yo digo va a venir <risa> <risa> que me, yo dije ay va a venir eh, va a venir el de, el de España acá no creo y digo yo esto debe ser retrucho así re, literal ¿eh? entonces me dice me dice mi, mi marido en ese entonces: Me dice, bueno, pero no no perdemos nada con ir. Dice, si queda acá nomás. Pregunta si podemos llevar al bebé, porque Luca tenía 3, 4 meses, recién nacido
0: estaba. Ah, mira, tu compañero te estaba ahí. También, y, no
1: él siempre me acompañó. Dispuesto a acompañarte. Sí, claro. Pero además, eh, lo hacíamos juntos, esto de registros akashicos y esto de empezar ah, en, a entrar dentro de la espiritualidad. Él, por ejemplo, ya hacía reiki antes. De que y la madre de él mi mi, mi exo ella lee el tarot no entonces es una persona que ya me metí en una me claro, en, el, en un claro mundo ya, exacto claro. O, sea, o entras a este a ese lugar que no quieres entrar o entras,
0: entras? ¿No? sí sí tu realidad estaba diciéndote algo claramente claro
1: claro entonces bueno y viramos la página que en aquel entonces, yo te estoy hablando de hace siete años atrás, ¿no? En aquel entonces era un eh, blog. blog de Blogspot, ¿no? Era cura sí. emocional. Entonces entramos a ver, vemos testimonios, algunas imágenes, algunos videos, y yo digo, mmm, no sé, le digo, bueno, bueno, vamos, vamos. Y cuando llegamos allá, me atiende Nico, ¿sí? Él es el que nos cobra, Pablo, claro, para que, no para que nos sabe, claro, Nicolás Almazán. Y cuando empieza a hablar Pablo, Lucre no fue ese, ese, en ese encuentro, no fue con ellos, pero cuando empieza a hablar Pablo, yo era un mar de lágrimas, yo sentí que ese era mi lugar, ¿entendés? Ah. Sentí eh, que, que no, que yo, eh, acá es esto, es por acá, ¿te das cuenta? Le decía a, a Denis, ¿no? mi, mi expareja, decía, ¿Te, das cuenta? ¿te das cuenta? Me digo, mirá esto, mirá esto. Y ahí, en esa jornada... Es que, eh, viste el caso de las cerezas del libro Me está Jodiendo? Alguien, por si sí. alguien no lo, escucha, no lo leyó, lea el, el caso de las cerezas. Es mi ex marido. En ese momento, ah, él toma ah, conciencia okay. de lo que le pasa y se sana su es alergia. Es una alergia,
0: alergia a las eh, cerezas. Claro, para, perdón. Eso... <risa> para el que sepa, claro, claro que ¿sí? no podía comer cerezas eh, y, no podía. y comprende. Uh
1: -huh. Y en ese momento sí toma conciencia de qué es lo que le pasa a él y cuando cuando estaba comiendo cerezas el dolor inmenso de esa situación y luego solo de tomar conciencia que no es el camino completo muchas veces sí porque ahí se tomó conciencia pero no se siguió abordando no la lógica
0: de sí, muchos se quedan con eso sí. y se pierden uh -huh. un montón que hay detrás claro. y hoy en día es la base uh -huh. de humano puente ir a lo profundo Exacto. profundo el, los comienzos de esto uh -huh. para los que recién llegan uh -huh. Era solo sacarse El de síntoma. encima síntomas Como Pablo contó una vez que tenía una verruga Y una Curandera. de las llamadas curanderas uh -huh. le, Solo escribiendo un papelito, una oración Hizo que se le caiga esa verruga Que de muchas formas no había podido claro. y, y, y bueno, ahí terminaría todo para otra época Otra etapa de esto Pero hoy en día para nosotros eso es perderse muchas cosas. Uh -huh. y, y eso es lo que estás diciendo.
1: Claro, es una lógica que dice por la cual hay un síntoma, o por la cual te toca el personaje que te toca dentro de, eh, de, de esta historia donde vos que te genera vos un síntoma. ¿sí? Hay una escena en particular que a vos te genera un síntoma. Ok, vas a esa escena, sanas esa escena y muchas veces el síntoma desaparece. Pero hay una lógica detrás de eso que hace que que vos tuvieras los personajes correctos y te la estás perdiendo te estás perdiendo la historia que hace que esos personajes te dieran la posibilidad de trascender un síntoma ¿No?
0: que es un tesoro Exacto. también porque te vas a permitir sanar no solo ese síntoma sino lo, para lo que venía que es toda tu realidad todo tu propósito, uh -huh. toda tu historia eh, maravilloso uh -huh. Dori, es, es un, un placer eh, este de uh -huh. ida y vuelta con vos Ay, me gustaría bueno, que que me digas cómo continúa esa historia, de ahí eh, hiciste sí, el camino, jornada, eh, lo claro. que dijiste lo, lo, sentí, <risa> lo sentí muy en el cuerpo porque si hay algo que a mí me confirmó que era por acá, es todo lo que me pasó en el cuerpo durante esos tres días eh. de, de jornada con Pablo, uh -huh. donde el cuerpo me vibraba a un, a un nivel que yo no, no conocía antes uh -huh. y creo que eh, hay que respetar el cuerpo siempre uh -huh. y escuchar todo lo que nos estás diciendo y ahí indicaba este es el camino, a vos te pasó lo mismo Exacto. entonces confirmamos que, que nos pasa a muchos claro,
1: es, es que es, hay algo que llamarlo ancestral, llamarlo que siempre habías estado para ahí pero es solo una decisión cuando vos decidís sanar y sanás el alma y vos decís acá hay algo más y yo quiero sanar esto, quiero saber quiero pasar por acá para para poder sanar, automáticamente se te va a abrir el camino hacia donde eso suceda, ¿sí? Por eso cuando llegas a ese lugar donde eso va a suceder, ¿sí? nada, te, te se, sentís que llegas a casa, ¿sí? Sentís que llegaste a casa, ese es el, el sentimiento, sentir que estás con... con, con con las personas con las que eh, tendrías que estar para poder sanar sí, y eso lo sentí, no solo lo sentí llegando a esa jornada y a partir de ahí en cada consulta me siento que estoy en mi casa cada consulta que atiendo con, con alguien siento que ese es mi lugar
0: Ahí en esa, en esa jornada planteaste tu síntoma y, y tuviste ahí movimiento, tuviste devolución, y, o, ¿cómo, ¿cómo fueron los pasos?
1: Los pasos, los síntomas, sí, el síntoma que me llevó a mí fue el sobrepeso, que después nunca, nunca lo trabajé. Mira, la, la paradoja, ¿no? Yo fui allá por sobrepeso y después entré a trabajar cualquier otra cantidad de síntoma, pero nunca toqué ese. Lo toqué, mira, pasaron siete años. Desde que soy consultora Siete años desde que hice la apertura 1 ¿Sí? En aquel entonces solamente había una sola apertura Al año siguiente se abrió Ririk, sin recién ah, okay, Así que okay. bien, bien antigua soy <risa> Bien ancestral, bien ancestral bien, Entonces, bien. claro... Eh, Nunca trabajé el sobrepeso en sí, siempre temas de parejas, de peleas, de eh, las peleas de lo, mis problemas en el trabajo, trabajaba conflictos eh, con, con los padres de mis hijos y... Eh, pero nunca toqué el tema sobre sobrepeso, recién ahora, hace cuatro meses atrás que empecé a trabajar ese tema mm. y no sabes lo que se ha movido, entonces el universo está como un terremoto para mí, ¿no? Pero, eh, <risa>
0: <risa> porque, Pero hermoso, claro, hermoso, porque, cual, cual. porque todos los que eh, nos dedicamos a esto sabemos que cuando... Cuando viene alguien con, con un síntoma de sobrepeso viene con un combo eh, muy profundo no muchas y, y sabemos que vienen como valientes a, a comprender y a sanar muchas cosas, uh -huh. entonces es, es tal cual como lo decís, se mueve muchísimo cuando, cuando se toca temas sobrepeso uh -huh. de lo técnicamente complejo que puede ser con los anclajes que tiene yo, y demás. Yo
1: creo que en, en el sobrepeso tenés el néctar de la simpleza de la biología porque porque la biología Apá, a ver pará, me gustó eso <ríe> claro es eh, digo yo el néctar de la simpleza de la biología y de lo, eco, de, 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 lo de lo que resume la, la, la biología no porque porque para un millón de conflictos la biología te pone sobrepeso. ¿no? y vos decís, son muchos los conflictos anclados en el sobrepeso ¿no? muchísimos, entonces y uno tiene que ir abordando uno por uno, ¿no? para la economía, es súper económico ¿no? ok, esta persona sufre abandono, mira no quiere que la vean acá la están atacando, quiere hacerse más grande para que la ataquen, listo puf, sobrepeso ¿No? <ríe> no, no, no es sobrepeso, ¿no? pero con esto, con este síntoma yo le soluciono Muchísimos conflictos
0: ¿sí? Claro, ahora entiendo el planteo ¿No? Bien, claro, Entonces totalmente. digo
1: Con este síntoma yo le soluciono La vida a la persona Entonces yo digo Es, es, es muy la biología, simple claro. Es muy simple para la biología okay Le pasa esto, esto, esto y esto okay No le pasa una sola cosa Con lo cual yo le pongo un síntoma Específico que tenga que ver con eso no le Le, le doy la solución A eso no, le doy una solución al combo completo, ¿no? Le digo, toma, ahí tenés, querías es esto, te sentías así, toma esto, claro. toma esto, toma... ¿no? Pero además esto, ¿no? Te lo genero, tu biología lo abre, tu biología te arma un cuerpo para llevar a otra persona. Eso es maravilloso. ¿Entendés? Porque.
0: A ver, vamos a describir eso, para llevar a otra a persona. Para llevar a otra
1: persona, ¿no? En muchas, muchos casos de sobrepeso, en muchos, no en todos, pero. En, en muchos, siempre con el sobrepeso con el sobrepeso llevamos a alguien, ¿no? A alguien que se nos fue, a alguien que se murió antes, ¿no? De lo que tenía que, de, que morirse, a alguien que, por ejemplo, en varios casos de sobrepeso que yo he trabajado, la persona lleva en el cuerpo a, por ejemplo, su madre antes de entristecerse antes de tener un accidente. Por ejemplo, antes de tener el accidente, la madre tenía 38 años. O sea, la madre tenía 39 años cuando cuando tiene un accidente. Listo. Yo tengo 38 kilos de más. ¿sí? Me guardo en mi cuerpo a mi mamá cuando era feliz. ¿no? Ah, es Entonces, una
0: forma de, de, de tener a mi mamá exacto, conmigo. Exacto,
1: de tener a mi mamá conmigo, de tener esa parte que que cuando siempre, cuando hay eventos que es, son muy fuertes y que marcan un antes y un después, ¿no? la biología te va a guardar en el cuerpo el antes de que pase ese momento, porque después... Muy
0: bien, ¿no? muy Entonces
1: bien. es una manera, ¿no? La biología tiene tiene una... Es, es maravillosa, ¿no? Maravillosa. maravillosa Exactamente. Cuando empezás y perfecta. a ver
0: todo, sí. ¿Y cómo fueron los... Eh, el paso siguiente de atender? ¿Pudiste atender de manera inmediata o tuviste ahí inseguridades, el trabajo? Yo, ¿Cómo fue yo ese hice... proceso?
1: Yo hice una sola práctica nada más Después de la De la apertura eh, Hicimos Ajá. la apertura en Chipoletti. En, en, el, en el 2015 A ver, 2014 hice, claro En el 2014, en diciembre del 2014 Hice la apertura, ¿sí? Y en, en el 2015 Ya salió Riorixins, la apertura 2 Pero no se llamaba apertura 2 Hasta ese entonces, era Riorixins hice...
0: Apertura de Riorixins Claro,
1: sí. y y empecé a atender enseguida yo. Yo hice una sola práctica con una compañera con el cual empecé a, eh, con el cual la práctica eh, ahí sí tra trabajé parte del sobrepeso en esa sola práctica. Después no lo dejé. pero en, en esa práctica hice línea de tiempo, nada más lo que se llama es una de las escenas que trabajamos, ¿no? Dentro de lo que es la eh, la apertura 1 y solamente hice esa práctica y dije, "No, yo ya voy a atender." Y empecé a atender, obviamente no tenía un caudal de consultas muy importante, sino que tenía una o dos por semana, o una o dos por mes a veces, ¿sí? No claro, tenía muchas, claro, porque sí. yo trabajaba también en, en ANSES, así que ¿no? la hacía en el tiempo que tenía, no tenía un disponible para poder dar consultas.
0: Y pasar, pasar a ser comunicadora fue... fue te... ¿Fue mucho tiempo el proceso interno que tuviste que hacer? ¿Cuándo lo, lo sentiste o cuándo pasaste a, a, a la otra etapa? No
1: existían los comunicadores antes, ¿sí? Cuando, nosotros cuando yo empecé el camino, era solamente la apertura 1, al año siguiente hicimos Riorixins y ahí fue como... ¿No? El primer congreso también... Se empezó a expandir, claro. claro Humano Puente no paró de no, crecer. Y fue, fue muchísimo, fue como pasar a otro nivel, dejar de ser una corriente bio, ¿Me entendés? Para, para pasar a hacer un camino de conciencia, eso nos lo brindó Reorixins, sí. las prácticas en Reorixing fuimos aprendiendo muchísimo, fuimos descubriendo mucho más y no había comunicadores antes, se abren creo que tres, tres o cuatro años después de eso. No, no, no estoy sacando bien las cuentas. Sí, pero... no,
0: técnicamente sí, no pasa nada. Pero, pero el, el, el tema es saber que, claro, vos viste todo ese de semilla a árbol uh -huh. de humano puente, claro. ese crecimiento, Era... ver cómo, cómo se va expandiendo, Descubría, lo viste paso a paso.
1: claro, descubrir, ¿no? Cuando empezamos a, a trabajar con Reorixins fue sorprendernos, ¿no? ¡Wow! Mira todas las cosas que suceden, mira dónde estaba aquel dolor que nosotros creíamos olvidar ¿no? La persona no tenía conciencia de que eso había existido en su universo, sin embargo, cuando después corrobora lo que vio en Reorixin, resulta que sí fue de esa manera. ¿no? Entonces ahí es donde sí. empezamos a abrir, eh, se empezó a abrir la conciencia de, 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 este, de este hijo que se llama Humano Puente, ¿no? y, y bueno, y empezamos a trabajar en eso, ¿no? En un, yo venía siempre siendo muy de Humano Puentes. Mi...
0: ¿Y, ahí, ¿Y ahí te contactó Pablo? O lo no, lo contacté
1: como, yo. Fue el año en el que estaba escribiendo eh, el libro Enfermedad e inf Informedad. ¿sí? Sí. Cuando estaba escribiendo ese libro, ahí eh, me escribe, me manda un correo electrónico Pablo Almazán pidiendo que si uno de mis casos trabajados en consulta, que nosotros publicamos en nuestro grupo de consultores, ¿no? Eh, si uno de esos casos podía estar con mi nombre y apellido de, de haberlo trabajado en su libro de, de enfermedad, de enfermedad ah, Entonces claro. yo estaba ahí, cuando, cuando vi ese mail, imagínate, ¿no? o sea <risa> Escribió Pablo aparecer Almazán. Aparecer en el
0: libro. Y volvió bueno, aparecer
1: claro. con el nombre y apellido en un libro de Pablo Almazán. Y, y no, me empezó a llenar de orgullo humanopuentístico, lo llamo yo, ¿no? O sea, se me empezó a inflar así como 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 claro. me empecé como las palomas, ¿viste? Cuando se inflan así el pecho. Bueno, claro. yo estaba igual de contento. qué ¿Cuál es
0: el caso? Porque lo tengo a mano ahí el libro, pero ¿cuál es el Cranio caso estenosis. que
1: Cráneo estenoso.
0: Cráneo estenoso. Claro, es un caso que. Eh, ¿Querés contarnos un poquito de ese caso? Dale,
1: dale, dale. En el caso de craneostenosis es porque tiene, tiene un grado así como como de lo llamado milagroso, ¿no? Porque para la ciencia el hueso, el, el cartílago sí se puede volver hueso, pero el hueso cartílago no, ¿no? Eso es imposible. Y el caso que yo trabajé tenía que ver con eso, era un bebé, ¿sí? Yo trabajé con la tía, la tía de ese bebé, ¿no? Eh, Llega preocupada porque su hermana tuvo, tiene un bebé recién nacido y este bebé sí tiene todas las suturas del cráneo cerradas. O sea, nació con la cabeza armada. Los bebés, por lo general, tienen las suturas del cráneo cartilaginosas ¿sí? para sí. darle lugar y la mollera abierta para, para que, que vaya, vaya creciendo, creciendo la sí. cabeza y formándose. Este bebé ya tenía todo cerrado. No tenía mollera, no tenía tenía como la cabeza de un adulto ya, pero en un bebé recién nacido.
0: Entonces... Sí. Biológicamente lo primero que me viene es que estaba protegiéndole uh -huh. bien cerrado... Bien todo. cerrado
1: a la cabeza, ¿no? Bien protegido su cerebro, bien protegido todo. O sea, es bien cerrado, ¿no? No podía... Entonces tenía que ir a cirugía. ¿Por qué? Porque ya se acercaba el tiempo donde el cerebro... No tenía más espacio para Se crecer. Se expande, claro. Entonces tenía que ir a cirugía y la cirugía es una cirugía muy delicada porque tienen que con sierras cortar los huesos del cráneo para ponerle sí, claro. grampas y dejar lugar a que ese cerebro crezca. ¿sí? Entonces esta tía estaba muy preocupada cuando viene a consulta y eh, charlamos sobre la lógica de este síntoma: o sea, ¿para qué nacería un bebé con la cabeza armada? Y la craniostenosis claro. la craniostenosis es literal, o sea, si hay un bebé con la cabeza armada, porque hay un muerto con la cabeza rota, es literal, no puede escapar, tiene que estar el muerto porque claro. el muerto porque le partieron la cabeza, le pisaron la cabeza, un tiro en la cabeza, sí, o sea, algo con su tiene cabeza. Tiene algo fuerte, pasó. no puede ser Exacto. más o menos. No, no es una sutileza. Encontré yo el otro día una sutileza, pero tengo entendido que puede estar debajo de esa sutileza de, 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 de la craneostenosis que, que con la que es comprendida la craneostenosis la muerte debe haber sido por un tiro en la cabeza ¿Sí? así que eh, no se sabe bien porque es una persona okay. desaparecida del proceso militar no
0: bien.
1: Eh, la que muere no bueno en este caso no empiezo le pregunto la chica tenía 32 años cuando nace su bebé entonces le pregunto a ella ¿y ustedes no vivieron una situación en donde alguien se haya muerto porque le hayan roto la cabeza o se haya muerto de algo en la cabeza del cráneo roto? y me dice, no, no, acá en esta época no nadie, ok ciclo biológico memorizado a la mitad de la edad y a los 16 años de ella, vos ¿qué te acordás de tu vida? De no, tampoco y a los 8 años de ella y ahí ella se tapa la boca y dice, ¿no? Así como lo que nos pasa cuando tomamos conciencia, ¿no? Claro. Y se tapa la boca y empieza a llorar. Y llora, y llora, y llora. Y cuenta que su hermana tenía un mejor amigo con el que siempre jugaba la pelota fuera de su casa. Y un día, con sus ocho años, a los ocho años de esta hermana, se van a control médico, las lleva la madre, y este amiguito estaba fuera de la casa esperándola. Entonces le dice, andate a tu casa, que cuando yo vengo del médico... Te voy a buscar y vamos a jugar a la pelota. Y el nene se quedó jugando a la pelota ahí. Entonces estaban construyendo un barrio muy grande cerca de ese lugar. Los camiones iban y venían. En un momento la pelota se va a la calle. Él se cruza a buscar la pelota y el camión lo atropella y lo mata. A su amiguito, a su mejor amigo de ocho añitos también, ¿no? Entonces cuando ellas llegan hasta su casa, porque eso pasó enfrente de su casa, se encuentran con todo vallado por la policía, ambulancias, todo, y cuando están llegando, lo primero que le dicen, ¿sí? A esta amiguita, a esta familia, porque venía la mamá con sus dos hijas, ¿no? Ella, como hermana mayor, viendo toda esa situación, llega, lo primero que llega un amigo le dice, a fulanito le pisaron la cabeza.
0: Ah, claro.
1: Y ahí, claro. para esta nena se detiene el tiempo, ¿no? Y para esa hermana también, ¿no? Porque acá la que viene a consulta es la hermana de esta chica.
0: Claro, no puede no tener ese síntoma. Entonces,
1: exacto. ¿Por qué? Porque viene por el mismo síntoma, la preocupación por una hermana que sufre por alguien con la cabeza. Con la cabeza que tienen que romperle o con la cabeza. Es lo mismo. Su hermana a sus ocho años sufría por alguien que... Tenía la cabeza rota. Acá sí. su hermana sufre por la, alguien con la cabeza armada. Es, la, es el mismo síntoma, es la misma escena. Entonces, yo le digo a ella, bueno, Jessie le digo, Jessica se llama, le digo, tu hermana en algún momento debe haber pensado en este chico. En algún momento del embarazo debe haber vuelto a sentir sí, todo igualmente ese su biología
0: dolor. lo... Claro, lo, lo grabó desde el momento en que pasó eso Exacto Hay que proteger la cabeza, uh -huh. sí, totalmente
1: Sí, pero ella tiene hijos anteriores Esta chica de 32 años ya tiene otros hijos Y uh -huh. no le había pasado lo mismo Entonces, digo, yo en este embarazo Ella tiene que haber vuelto a resentir algo De su amigo Entonces, me dice, no sé, le voy a preguntar Dice, bueno, decirle cualquier, le, le di así como rituales Como para que haga y después que venga a consulta Digo, después manda la consulta le digo por ahí que le escriba una carta no una carta de drenaje a este amiguito y eh, esta chica y se va y no la veo por una semana y media no entonces cuando viene después la encuentro y digo, y Jessie, al final lo operaron a tu sobrino le digo, ah, no te conté Me dice, <risa> decime si esa no es una frase de todo el mundo sí, sí, como, típico, como consultor sí. la escuchamos mucho ay, no te conté me dice, no tiene nada. Tiene la cabeza de un bebé normal. Dice, a la semana de haber ella tomado conciencia ¿sí? de, de, de este dolor de este amiguito de su hermana, el bebé eh, lo fuera, le fueron a hacer todas las tomografías para, previas a la cirugía y tenía la cabeza de un bebé normal, como si nunca hubiese tenido cráneoestenosis. A la Qué semana maravilla. de estar en consulta no entonces le pregunto yo y, y le digo, bueno, pero entonces tu hermana, ¿qué te dijo? y yo cuando me dice, cuando, vine a, cuando hablé con usted me dice, yo a ella le dije que le pregunté si había pensado en su amiguito en algún momento y, y me miró con toda la cara seria de ella y me dice no hay un día de mi vida que no piense en él listo, con eso sí, claro. ¿no? no hay un día de su vida guardando el mismo dolor de los ocho Cuánto años. Cuánto dolor ese amigo ¿no? sí totalmente. Entonces el el solo hecho de expresar ese dolor en un papel liberó todo lo liberó a ese bebé de eso a eso a esa creación le dijo ya no sos vos yo ya entendí el dolor que me causó mi amigo no entonces eh, y por qué porque este era eh, su hijo varón. Sí, su primer hijo varón. Ah,
0: ok, ¿no? ok, ok. Ahí, ahí, en, ahí estaba la,
1: la, la relación. La, la... El primer hijo varón. El primer hijo varón. Maravilloso, que... Dori.
0: Qué, qué hermoso eh, escucharlo de contado en primera persona, más allá del libro que también uh -huh. está contado por vos y demás. También escucharlo así en palabras es hermoso. Uh -huh. eh, tu experiencia y cómo lo sentiste. Eh, para. ...para seguir confirmando lo que sabemos... ...y lo que vemos día a día... Uh -huh. y, y, ...y quería cerrar... ...como siempre... ...cerramos... ...ya o sea, se nos va mucho uh -huh. el tiempo sí. y quería...
1: <risa> <risa>
0: ...es que es tan hermoso charlar que se nos va... ...se, se estira y la, y quería que nos digas... Lo, ...lo que siempre pregunto... ...hoy en día, después de siete años... ...un recorrido, humano mano puente... Eh, qué es para vos, ¿Qué, cómo, más allá de que nos contaste un poco qué es para vos Humano Puente hoy con la realidad que vivís, qué es para vos Humano Puente?
1: Yo sé que desde que yo conozco Humano Puente y desde que estoy acá, mi vida es mía. ¿sí? Mi vida es mía, solo mía. Y yo sé que no hay una sola cosa que esté delante mío que no la esté poniendo yo. ¿sí? Entonces sé que siempre, absolutamente todo lo que tengo alrededor está puesto ahí por mí para sanar. Y esa es la certeza. Humano Puente también está puesto por mí para sanar. Es tanto el dolor de mi clan que lleva tanto tiempo sin expresarse que de repente elegí en esta vida, sí, en esta esta aparente vida que iba a dar ese paso, por más que muchas veces me vaya al pasto y que me voy muchas veces al pasto, eh, Derrapo bastante seguido. ¿no? Estamos, estamos pero... acá para vivir una experiencia pero, y es totalmente sí, lógico, es, pero es qué es es que, es que lindo
0: lo, lo expresaste, te, te creaste humano puente uh -huh. para sanarte uh -huh. y, y gracias por por ese lindo lindo mensaje final. Eh, un honor charlar con vos y ojalá tuviéramos 50 Ay, charlas más. Fue muy, muy placentero.
1: <risa> bueno, gracias, gracias César. Un millón de gracias por, por, por esta oportunidad porque me apasiona y amo amo hablar de lo que me pasa cada vez que estoy en consulta, cada vez que atiendo a alguien, cada vez que siento esta, esta certeza hasta... Hasta los huesos, ¿no? Esta cosa de que yo sé que
0: totalmente. Creo que todos los que lo recorremos estamos de acuerdo con vos. Gracias, gracias, a beso vos. grande mm. y saludos allá a todos gracias. los tuyos.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. recordad suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast escribinos a humanopuentepodcast.gmail.com Les dejo un abrazo virtual.